0: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Yoga und Ayurveda und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich, dich heute hier wieder für eine neue Episode begrüßen zu dürfen. Bevor wir in die heutige Episode starten, möchte ich mich erst einmal ganz, ganz herzlich bei euch allen bedanken, denn wie du vielleicht mitbekommen hast, hat sich ja bei mir letzte Woche viel verändert. Ich bin von dem Namen Ingo Terz weggegangen, wieder zu meinem eigenen Namen hin, um eben meine ganzen Angebote noch viel persönlicher gestalten zu können und dabei hat sich nicht nur auf meiner Homepage im Logo, sondern hier im Podcast natürlich auch einiges verändert. Und da gab es ganz, ganz viel positives Feedback von euch und dafür ein herzliches Dankeschön. Ohne jeden Einzelnen von euch könnte ich niemals diese Arbeit so auf diese Art und Weise machen, wie sie mir am besten gefällt und wie sie meine Leidenschaft ist. Deshalb ganz, ganz herzlich Danke. Und da ich natürlich immer gerne das integriere in mein Angebot, was euch interessiert, gibt es heute in dieser Podcast-Episode etwas ganz Besonderes. Einige von euch haben sich gewünscht, dass ich an mehreren Orten wieder Workshops geben kann, Ausbildung, dass man mich da auch live erleben kann. Und natürlich ist das momentan in dem Ausmaß, wie der Wunsch da wäre, nicht möglich. Und meine Workshops konzentrieren sich tatsächlich auf den süddeutschen Raum, auf Zürich und die Schweiz. Und gerade dieses Wochenende, also wenn du das jetzt hörst, genau das Wochenende davor, war ich wieder in einer ganz, ganz tollen Yogaschule zu Gast und durfte die angehenden Yogalehrerinnen dort in Anatomie, Physiologie und Krankheitslehre unterrichten. Das war hier in Kempten, wo ich heute auch gerade noch bin. Die Familie meines Mannes kommt aus Kempten. Das heißt, wir können das immer gut kombinieren, Arbeit und einen Besuch bei der Familie. Ja, und viele von euch haben sich gewünscht, Mensch, ich würde so gerne mal hören, was du da machst und was du sagst. Und deshalb gibt es in dieser Podcast-Folge etwas Besonderes. Es gibt einen Live-Mitschnitt von einer Kurslektion, die ich gestern gegeben habe. Und zwar haben wir über das Nervensystem gesprochen, über Stress und Hormone. Und ich habe einfach ja, mein Mikrofon mitgenommen und das Ganze für dich aufgezeichnet, dass du da mal Mäuschen spielen kannst, dass du da reinhören kannst. Das ist jetzt mal ein Versuch, ob das was Spannendes ist, ob das auch dich als Podcast-Hörer abholt. Deshalb freue ich mich total, wenn du mir dazu Rückmeldung gibst und ja, dann wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß beim Reinhören in diese Live-Atmosphäre, in diese spannende Welt des ganzheitlichen Verstehens, wenn es um Stress geht. Also das heißt, jetzt wird uns das Nervensystem beschäftigen, denn das Nervensystem ist ja auch was, was nicht ganz unerheblich ist im Yoga. Auch wenn wir das jetzt erstmal nicht so anfassen können, wie vielleicht die Muskeln, ne, die wir durch die Haut spüren können oder irgendwelche Knochen, die wir spüren, wir können zwar Nerven indirekt wahrnehmen, du hast es ja vorhin schon gesagt, wenn ich in eine Haltung gehe und es fängt an zu kribbeln irgendwo, merkst du natürlich, dass dein Nervensystem zu dir spricht. Aber wir können jetzt ganz schlecht sagen, oh, da läuft ein Nerv und der sieht so aus und macht das und das. Was ist das Wichtige beim Nervensystem? Wir sprechen hier wieder von einem System und wir haben ja schon kennengelernt, ein System besteht aus verschiedenen Bestandteilen. Und das ist ganz interessant, wenn wir das für uns einmal erarbeiten, was das Nervensystem ausmacht. Das Nervensystem per se sagt erstmal, okay, alles, was mit Nerven zu tun hat. Warum haben wir ein Nervensystem? Dass wir fühlen, ja. Mhm. Genau. Wenn wir es ein bisschen... Ähm breitflächiger oder globaler sagen, Nervensystem ist Kommunikation. Wenn wir kein Nervensystem hätten, könnten wir nicht kommunizieren. Dann könntet ihr keine Reize von außen aufnehmen, könntet also nicht das jetzt mitbekommen, was ich sage, ihr könntet das nicht in eurem Gehirn verarbeiten, dort euch eure eigenen Gedanken zu machen, ist interessant, das ist nicht so interessant, hm, habe ich nicht verstanden, was auch immer, ja, und könntet nicht darauf reagieren natürlich genauso, was ihr sagt mit dem Fühlen oder mit der Herdplatte, das kommt natürlich alles dazu. Auch das ist eine Kommunikation. Ich fasse wo drauf, ich nehme wahr, das ist heiß. Ich reagiere da drauf. Funktioniert nur, weil diese Kommunikation quasi innerlich abläuft. Ja? Also Nervenbahn, Kommunikation. Welche Bestandteile des Nervensystems haben wir? Wir haben uns ja den Schädel gestern schon angeguckt. Ja, und haben gesagt, oh ja, der ist sehr, sehr flächiger Knochen und schützt sozusagen eine oberste Instanz unseres Nervensystems. Was ist da drin im Schädel? Das Gehirn. Was hast du gesagt? Unser Hirn. Unser Hirn. Ich <lacht> verstand gar nichts. <lacht> manchmal, manchmal ist gar nichts drin, hoffentlich ein Gehirn. Gell? Also, das Gehirn ist sozusagen... Hier rein anatomisch gesehen sehr weit oben, die oberste Instanz, ja? also etwas sehr Zentrales. Das Gehirn ist unser Zentrum, wenn es darum geht, neuronale Verschaltung zu haben, diese Kommunikation zu machen. Und das könnt ihr euch wirklich vorstellen wie die Festplatte im Computer. Ne? Alles, was wir machen, alles, was wir im Körper spüren, kommt erstmal hier oben an und wird dann verarbeitet. Wir müssen das nicht immer unbedingt bewusst wahrnehmen. Ganz vieles läuft Gott sei Dank unbewusst ab. Sonst wären wir den ganzen Tag nur damit beschäftigt, was in unserem Körper wäre. Ach, der Darm bewegt sich ein bisschen, mm -hmm. ein bisschen Urin geht wieder in die Blase. Wir hätten null Chance, am Leben teilzunehmen, <lacht> deshalb <lacht> ist unser Gehirn sehr nett ja, und sagt, Mensch, das filtern wir, Ja, vieles läuft einfach ab, das muss sie jetzt gar nicht bewusst mitbekommen und die wichtigen Sachen oder die vermeintlich wichtigen Sachen, die kommen dann in unser Bewusstsein. Also das Gehirn zählt daher zum zentralen Nervensystem. Neben dem Gehirn gehört aber noch etwas zum zentralen Nervensystem. Mhm. Rückenmark, sehr gut. Warum? Die Hauptleitungskabel. Mhm, genau, ne? das ist wie das Hauptleitungskabel, was quasi von der Zentrale die Information mehr in den Körper bringt. Das Rückenmark ist jetzt aber nicht so, dass es überall hingeht, sondern das haben wir gestern bei der... Wirbelsäule schon gesehen, es geht quasi aus dem Gehirn raus, relativ zentriert auch, als ein langer Strang entlang des Rückenmarkskanals. Und diesen Anteil nennen wir zentrales Nervensystem, Gehirn und Rückenmark. Neben Gehirn und Rückenmark haben wir ja Gott sei Dank noch mehr, weil sonst wäre das tatsächlich sehr zentriert. Und was haben wir denn gestern gesagt, als wir die Wirbelsäule angeschaut haben? Was passiert bei den einzelnen Wirbeln? Seitlich. Da gehen Nerven raus. Ja, Das heißt, überall entlang des Rückenmarks verlassen aus dem zentralen Bereich in die Peripherie werden Nerven entlassen. Ja? Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ein Nerv aus dem Rückenmark rausgeht und irgendwo in den Körper hin... Sprechen wir nicht mehr vom zentralen Nervensystem, sondern vom peripheren Nervensystem. Ne? Als Gegensatz zum zentralen. Das ist also das periphere Nervensystem. Jetzt ist es aber so, beim peripheren Nervensystem, das ist quasi wie eine, zwei, also eine Straße, die in beide Richtungen geht. Ja? Das heißt... Wenn aus dem Gehirn ins Rückenmark über dann ein peripheren Nerven eine Information zum Beispiel in den Arm geht, sind das so Dinge wie, beweg dich, ja? greife das. Das heißt, wir haben einen motorischen Anteil, der dafür sorgt, dass wir die Dinge bewegen können. Ja? Und wir haben noch einen zweiten Anteil, der eher aus der Peripherie die Information nach oben schickt. Das heißt motorisch und was könnte das andere sein? sensorisch, super, Na? motorisch und sensorisch, ha? weil nur wenn wir quasi diese beiden Straßen haben, diese beiden Wege, dann können wir ja wirklich mitkriegen, was eigentlich los ist, Na, wenn wir nur das Motorische hätten, dann kann ich zwar meinen Arm bewegen und mir vorstellen, ich möchte gerne die Wand anfassen, ich kriege ja aber null Feedback, ob das eigentlich passiert ist oder nicht, wenn ich das nicht spüren kann, Na? deshalb brauchen wir beides. Also eine Straße in den Körper und eine Straße aus dem Körper zurück. Ja? Und diese sensorische Information aus dem Körper geht dann eben wieder ins Rückenmark und wird dann nach oben geschickt ins Gehirn. Ne? Umgekehrt die motorische Information oder der Impuls in den Körper. Das nennen wir das periphere Nervensystem. Damit ist schon mal ziemlich viel abgedeckt. Aber ein ganz großer Teil eben auch noch nicht. Ja, weil das mir mein Arm willentlich beheben kann, dass ich spüren kann, wie kalt oder warm ist die Fensterscheibe. Das ist ja schon mal wunderbar. Jetzt haben wir aber gerade gesagt, es gibt unglaublich viele Informationen und Regungen und Dinge in unserem Körper, die jetzt nicht unbedingt nur in den Arm und Beinen stattfinden, ja, sondern vor allem in unserem Körperstamm. Die ganzen Organe, die wir haben, Verdauung, Herz, Lunge und so weiter, die werden kaum bis gar nicht über dieses periphere Nervensystem geleitet. Sondern da gibt es noch einen dritten Anteil im Nervensystem. Was könnte das sein? <lacht> Den, genau, Sympathikus und Parasympathikus wird schon geflüstert, sind ganz wichtige Worte. Neben dem zentralen, also Gehirn- und Rückenmark, dem peripheren, ja, was wir ja sehr willkürlich einsetzen können, ja, vor allem das Motorische. Das unterliegt ja unserem Willen zu sagen, ich hebe meinen Fuß und solche Dinge. Haben wir noch einen dritten Anteil des Nervensystems und das ist das, hier wurde es gerade schon gesagt, das vegetative Nervensystem. Ja? Erstmal den Begriff einfach so hinnehmen, wir gucken uns gleich an, was das genau ist. Vegetatives Nervensystem. Das vegetative Nervensystem beschreiben wir auch häufig als autonomes Nervensystem, weil das nicht so ganz unserem Willen unterliegt, wie jetzt das periphere Nervensystem, wo ich sagen kann, okay, ich bewege meinen Arm, ich möchte das machen. Ja, Also das wird häufig synonym eingesetzt, vegetativ oder autonom, werdet ihr beides hören. Und was sind so die Bereiche im Körper, die wir nicht willentlich ansteuern was unterbewusst passiert ist wie gesagt alles was wir im körperstamm haben ja also das seht ihr da auf dem bild das können zum beispiel unsere hormondrüsen sein unsere leber unsere nieren unsere verdauungsorgane all diese verschiedenen komplexen bestandteile die wir in unserem körper selbstverständlich auch noch haben und hier ist das spannende dass wir auch hier, wenn wir das vegetative Nervensystem anschauen, wie zwei Gegenpole haben. Also auch wieder ein Yin- und ein Yang-Komplex letztendlich. Ne? Kommt immer wieder auf. Eigentlich ist der Körper nicht schwierig. <lacht> das vegetative Nervensystem teilt sich in zwei Anteile auf das vegetative Nervensystem könnt ihr euch jetzt nicht so vorstellen, wie dieses periphere Nervensystem, was da relativ klar im Rückenmark läuft. Dann läuft quasi ein Nervengeflecht raus, da formen sich einzelne Nerven raus, die, wenn ich jetzt zum Beispiel hier den Arm öffnen würde, könnte ich sehen, ah, okay, da läuft ein Nerv, der läuft jetzt zu der Seite oder der läuft dahin. Das könnt ihr euch eher, auch wenn es da ein paar größere Stränge gibt, aber insgesamt ist das eher wie so ein feines Nervengeflecht, was natürlich dann zu allen Organen geht. Und diese beiden Pole... Dieses Yin und Yang nennen wir Sympathikus und Parasympathikus. Genau. Das sind die beiden Anteile, die wir im Nervensystem, im Autonomen oder im Unwillkürlichen haben. Oder im Vegetativen. Nehmt gern den Namen, den ihr möchtet. Sympathikus und Parasympathikus. Wer hat das noch nie gehört? Hm? Kein Problem, einfach nur damit wir wissen, wo wir stehen. Also. Wir haben zwei Anteile, zwei Pole, die alles steuern. Ja, weil was soll in unserem Körper passieren? Entweder wollen wir was aktivieren, wir wollen, dass irgendwas funktioniert oder wir wollen, dass sich irgendwas erholen kann und regenerieren kann. Dazwischen pendeln wir eigentlich immer. Ja? Sympathikus, Parasympathikus. Und einer der beiden, einer dieser beiden Nervengeflechte, ist quasi eher für die Aktivierung da. Und das ist der Sympathikus. Ja? Also der Sympathikus-Anteil von unserem vegetativen Nervensystem sorgt dafür, dass alles bei uns aktiviert wird. Das müssen wir aber im Moment genauer angucken. Weil Aktivierung bedeutet in verschiedenen Bereichen was unterschiedliches. Ja? Wenn ihr da mal in euer Skript schaut, der Sympathikus sorgt zum Beispiel dafür, dass die Pupillen sich weiten, also dass ich mehr aufnehmen kann, dass ich mehr sehe, ja. Er sorgt aber, und jetzt haben wir ja schon genau den Punkt, ne, wir sagen, ah, er aktiviert, er hemmt aber zum Beispiel unsere Speichelbildung. Was macht denn das für einen Sinn? Hm? Ähm, wenn der Körper in Alarmbereitschaft versetzt wird, was jetzt, ich glaub, der hat, mhm. Gut. tut, ja. dann ähm, sind jetzt zum Beispiel Funktionen wie Speichelbildung oder auch ähm, die Blaserschnappung des Mhm. In der Situation nicht plötzlich und die werden quasi gehemmt oder vernachlässigt. Genau, ne? wunderbar. Also der Sympathikus aktiviert vieles im Körper, aber die Aktivierung ist darauf ausgelegt, dass wir alle in der Alarmbereitschaft quasi gehen. Ja? Das heißt, ich bin da, der Schalter ist angeknipst. Ja? Und wenn ich in einer Alarmbereitschaft, in einem Spannungszustand bin, sehr aufmerksam für das, was um mich herum passiert, dann habe ich jetzt nicht unbedingt Zeit, Speichel zu bilden, dass ich gleich die Sahnetorte essen kann. Ja? Macht keinen Sinn. Ja? Deshalb alles, was so mit der Verdauung zum Beispiel zu tun hat, aber auch mit dem reproduktiven System, ja, wird im, durch den Sympathikus eher runtergefahren. Also die Aktivierung bezieht sich auf alles, was, wenn wir in einer Gefahrensituation wären, uns zuträglich wäre, da unterstützen würde, dass wir sozusagen überleben. Ja? Das heißt, es macht Sinn, dass der Herzschlag beschleunigt wird. Ne? Wenn das Blut schneller gepumpt wird, wird Sauerstoff besser durch den Körper gebracht. Deshalb wird die Atmung auch schneller durch den Sympathikus. Ja? All diese Komponenten. Wir kommen gleich auf den Stress, da wird es noch ein bisschen verständlicher. Der Parasympathikus hingegen sorgt für die Entspannung. Ja? Wenn wir von einer Entspannung sprechen, sprechen wir von einer Lage in unserem menschlichen Organismus, der nicht darauf ausgelegt ist, gerade nach außen zu sein, zu gucken, was los ist und gegebenenfalls eine Gefahr zu bekämpfen. Ja? Und das heißt, der Parasympathikus sorgt dafür, dass die Atmung wieder ruhiger und flacher wird, dass das Herz langsamer schlägt, aber sorgt im Umkehrschluss auch dafür, dass unsere Verdauungsorgane gut funktionieren können. Ja? Das heißt, schon mal ein ganz wichtiger Punkt, nur wenn ich entspannt bin, wenn ich eher im Parasympathikus-Modus bin, Funktioniert meine Verdauung gut? Nehmt euch mal eine Sekunde, denkt an euren Alltag, wann ihr esst und wie häufig ihr da wirklich entspannt seid. Ja? Hoffentlich häufig. Die Realität sieht vor allem, wenn man arbeitet und mittags meistens anders aus. Na? Dass wir total da sind, vielleicht am Computer oder schnell, schnell zwischendurch. Ja? Da sind wir nicht im Parasympathikus. Wir essen aber trotzdem. Ja? Mhm. oder ist es, also was ist es denn physisch gesehen? Physisch gesehen sind das beides Anteile des vegetativen Nervensystems. Du kannst es dir wie ein ganz feines Nervennetz vorstellen, wie so ein Fischnetz, ganz einfach gesagt, was durch deinen ganzen Körper geht und wir als Mensch pendeln immer zwischen diesen beiden Zuständen, dass wir eher in der Anspannung sind, in der Aktivierung oder in der Entspannung, in der Regeneration und je nachdem, was wir gerade brauchen oder je nachdem, auf was wir uns gerade einstellen, wird eben das eine oder das andere mehr aktiviert. Das heißt, du hast feine Nervenstränge vom Sympathikus oder Parasympathikus zu ganz vielen Organen. Oder, das ist gleich der nächste Schritt, die beiden kommunizieren natürlich auch über Hormone, indirekt auch noch mit den ganzen Organen. Ist dann Alarmbereitschaft, das heißt, Sympathikus ist Yang und Parasympathikus ist Genau. Ja. Wunderbar. Gut erkannt. Wie gesagt, man kann sich es nicht so vorstellen wie das Rückenmark, das ist so ein großes Kabel, was da läuft, na, weil das geht so ein bisschen. Netze. Es sind zwei verschiedene Netze, ganz genau. Wir haben zwei verschiedene Netze, das eine steht mehr für die Aktivierung, das andere steht mehr für die Entspannung. Einfach mit dieser Besonderheit, dass wir für uns verstehen müssen, die Aktivierung der Verdauung funktioniert nur, wenn wir entspannt sind. Die Netze entspringen quasi auch aus dem oder Sie entspringen teilweise aus dem Rückenmark, teilweise, das ist anatomisch, wenn man es sich jetzt wirklich genau anschauen möchte, gar nicht so einfach, weil teilweise kommen sie auch direkt aus dem Gehirn mit feinen Strängen. Aber ich glaube, wenn man sich das vorstellt, das ist so ein ganz feines Nervengeflecht, was uns durchläuft, ist es in dem Kontext am einfachsten. Das heißt zum Beispiel, wenn jemand eine Rückenmarksverletzung hat, dann funktioniert natürlich die Verdauung auch nicht mehr so, wie, wie man sich das wünscht, aber sie funktioniert eingeschränkt vielleicht noch. Ne? Wohingegen, wenn wir eine Querschnittslähmung haben, die Beine einfach nicht mehr bewegt werden können. Ne? Und Das zeigt schon, da sind schon auch noch ein paar andere Bahnen. Ja? Genau, aber Sympathikus, unser Yang-lastiger Bereich. Ja? Und Parasympathikus, unser Yin-lastiger Bereich, der den ganzen Körper mehr in die Entspannung bringt. Und es ist für uns total wichtig, dass wir beides haben, ja? Es würde uns nichts bringen, wenn wir nur den Parasympathikus hätten, ja. Auch wenn wir jetzt erst sagen, oh, das ist ja schön, hört sich nach Entspannung an. Aber dann könnten wir nicht in die Aktivierung kommen. Und ihr alle seid jetzt natürlicherweise unter einem gewissen Sympathikus-Einfluss, sonst könntet ihr gar nicht zuhören. Ja? Und es ist wie dieses Yin und Yang. Ne? Wir wollen immer gucken, dass wir beide Anteile haben, dass wir eben das große Ganze rund- und ausbalanciert haben. Wenn ihr jetzt mal so an die Begriffe des Yang denkt und an den Sympathikus und an die Begriffe des Yin und den Parasympathikus, in was bewegen wir uns alle in unserem modernen Alltag mehr? Yang. Ja? Wir haben fast alle eine komplette Überaktivierung des Sympathikus. Ja? Also diese Regeneration, diese Entspannung fehlt uns eigentlich allen, wenn wir ehrlich sind. So. Und das bringt uns auch gleich zum nächsten Thema, was ich hier kurz einmal ansprechen möchte, damit man das gut versteht mit Sympathikus und Parasympathikus. Aber vorher, erstmal gibt es da Fragen. Nervensystem allgemein, diese Aufteilung in zentral, peripher, vegetativ, Sympathikus, Parasympathikus. Okay. Dann möchte ich kurz auf das Thema Stress eingehen. Bei Stress ist was, was jeder kennt. Gibt es jemanden, der noch nie gestresst war? Ja? Schon allein das Lachen zeigt ja, <lacht> das ist eine Utopie. Das Spannende ist aber, dass Stress sich für uns alle anders anfühlt. Ja? Wie fühlst, Was ist das, wenn du gestresst bist? Wie fühlst du dich? Mhm. Und wie zeigt sich das in deinem Körper? Und gibt es irgendwas, was dir eher so Anzeichen gibt, dass du gestresst bist? Zum Beispiel Kopfschmerzen, Verdauungsbeschwerden, Muskelverspannungen? Ja, also Verspannungen. Mhm. Wer reagiert bei Stress eher damit, dass die Verdauung verrückt spielt? Mhm. Auch ein paar. Mhm. Wer kriegt eher Kopfschmerzen? Ja, auch ein paar. Also ihr seht, obwohl eigentlich das gleiche bei uns im Körper passiert, kann es unterschiedlich anfühlen. Was ist Stress per se? Wer weiß das? Ihr kennt es ja alle, also müsstet ihr eigentlich auch alle wissen, was es ist. <lacht> Eine Schutzreaktion? Noch irgendwas anderes? Also irgendeine Art Überforderung, ein bisschen zu viel. Ne? Das ist das, was wir viel mit Stress assoziieren, ja? Eine, eine starke Aktivierung, also diese Fight-of-Light-Modus. Genau. Ne? Stress, das Wort bedeutet erstmal, wenn wir es übersetzen, so viel wie eine Anspannung. Ja, und Das bedeutet eigentlich nur, dass wir auf eine Situation, auf einen Reiz mit einer gewissen Reaktion reagieren, die eigentlich dafür ausgelegt ist, dass wir überleben. Ja? Das heißt, Stress ist was, was wir ganz natürlich in unserem System haben. Und zwar nicht in dieser Variante, die wir heute kennen, sondern eigentlich als reine Antwort auf einen Reiz. Und das möchte ich gerne einmal mit euch angucken, weil das finde ich relativ spannend und das ist auch tatsächlich für den Yogaunterricht interessant. Das heißt, wir haben, wenn es um Stress geht, ja, wir haben erstmal einen Reiz. Was ist ein Reiz? Irgendwas, was wir, um es jetzt mal einfacher zu machen, Außen wahrnehmen. Ja, in der Steinzeit war das, ui, da hinten kommt ja ein wilder Tiger. Ja, heutzutage alles Mögliche, ja, wilden Tiger sind plötzlich überall. Machen Sie uns jetzt aber einfach und gehen mal in die Steinzeit. Das heißt, ein Reiz kommt, ein Reiz wird von uns wahrgenommen über unsere Sinnesorgane, wird ans Gehirn gemeldet. Hinten am Horizont ist ein wilder Tiger. Dann unser Gehirn, die Schallzentrale, macht etwas aus dieser Information. Und zwar was? Erstmal noch nicht, das Gehirn bewertet das erstmal, ne? verarbeitet das erstmal. Ein Reiz ist ja erstmal was völlig Neutrales. Ja? In dem Sinne, da kommt ein Tiger. Wenn ich jetzt aber der größte Mammut der Welt bin, juckt mich das vielleicht wenig. Wenn ich eine Gazelle bin, finde ich das vielleicht nicht so toll. Ja? Das heißt, mit unseren individuellen Voraussetzungen wird ein Reiz erstmal verarbeitet. Ja? Und diese Reizverarbeitung hängt natürlich von unglaublich vielen Faktoren ab. Ja? Es gibt Reize, die würden wir alle erstmal als negativ oder als Stress wahrnehmen. Ne? Das sind so sehr essentielle Dinge. Wenn jemand mit einem Gewehr vor uns steht, würden wir das wahrscheinlich alle als Stress wahrnehmen. Ja? Wenn mir der Bus vor der Nase wegfährt, kann ich das als totalen Stress wahrnehmen, weil ich jetzt zu spät komme zum Arbeiten und ich halte doch eine wichtige Präsentation und 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 und. Oder ach, ich war ja eigentlich auf dem Weg in die Stadt, um ein bisschen bummeln zu gehen, nehme ich halt den nächsten. Der Reiz ist für uns beide der gleiche. Was wir draus machen, ist unterschiedlich. Wie gesagt, essentielle Reize, die wir alle als Alarm wahrnehmen würden, eine Riesenbandbreite an Reizen, die wir sehr individuell einstufen. Und wenn wir diesen Reiz verarbeiten, nimmt unser Gehirn da ganz, ganz viele Dinge zur Hilfe. Ja? Und zwar, was kann das sein? Erfahrungen. Erfahrungen, mhm. Shit, das ist schon mal passiert, dass ich zu spät zum Arbeiten komme. Ich habe einen riesen Anschiss bekommen. Das ist eine Erfahrung. Was noch? Vielleicht das sofort fortprogrammiert, dass jetzt ein Tiger für uns nicht so cool ist. Genau. Was Instinktives, ne? Also unseren Instinkt, Erfahrungen. Dann auch die aktuelle Situation, aber wenn in zwei Minuten wieder ein Bus kommt, ist es blöd, dass ich jetzt 10 verpasse, dann ist es eigentlich gut. Genau, die aktuelle Situation, ja. Was, was habe ich für Möglichkeiten, aber auch, wie geht es mir gerade? Bin ich eh schon total müde und abgespannt und genervt? Wird mich der Bus, der gerade mir vor der Nase wegfährt, wahrscheinlich noch mehr stressen, als wenn ich gerade aus meinem Urlaub wiederkomme und jetzt das erste Mal seit Wochen wieder ins Büro gehe? Na? Also alles Mögliche, ja. unsere Erfahrung, Tagesverfassung, Emotionen, auch schon neben den Emotionen, dieses allgemeine Gefühl, dann bin ich eh total müde, ist es eher am Tagesende, am Anfang, ganz, ganz unterschiedlich. Und unser Gehirn, dieser große Computer da oben, guckt mit all diesen Programmen, die wir quasi über unser Leben da schon draufgespielt haben und die, die uns natürlicherweise als Instinkte schon draufgespielt wurden, sagt er, was machen wir denn jetzt mit dem Reiz? Ja? Und da hat er dann quasi zwei Wege. Er so sagt, alles easy, der nächste Bus kommt in zwei Minuten. Ja? Also Reizverarbeitung, kein Stress. Oder wir haben den großen anderen Weg. So ein Mist. Der nächste Bus kommt erst in zehn Minuten. Das geht sich heute nicht mehr aus. Oh, der Tiger kommt wirklich auf mich zu. Stress. Weil Stress bedeutet einfach nur Achtung, Achtung, Alarm im Körper. Und das Spannende ist, wenn unsere große Schaltzentrale einmal sagt, ja, Stress dann ist es, als ob ihr innerlich einen Schalter umlegt. Ich sage immer, den Feueralarm auslöst. Ja, Wenn der Feueralarm einmal ausgelöst ist, könnt ihr auch nicht bei der Feuerwehr anrufen und sagen, hey, also ein Feuerwehrmann würde reichen, <lacht> sondern dann passiert das ganze Programm. Ne? Und genauso ist es bei uns im Körper. Wir können nicht dem Körper sagen, Achtung, Achtung, das ist jetzt ein bisschen Stress. Es reicht, wenn du dich ein bisschen anspannst. Wenn, dann läuft immer das volle Programm ab. Wenn ihr einmal innerlich den Feueralarm drückt, kommt die ganze Feuerwehr. Ja? <lacht> Weil so ist unser Körper, unsere Biologie dafür ausgelegt. Ja? Und wer sind denn jetzt so die Feuerwehrmänner in uns drin? Erstmal natürlich der Sympathikus, der steuert das. Das ist unsere Feuerwehrzentrale. Ja? Wenn die das Signal bekommen, oh, okay, ab in die Anspannung, ab in die Aktivierung. Dann funktioniert das natürlich, dass die sozusagen ihre Feuerwehrmänner rein über die Nervenimpulse senden. Und die anderen Feuerwehrmänner, die wir haben, sind Hormone. Das sind die anderen großen Kommunikationspartikelchen, ähm, sage ich jetzt mal, die in unserem Körper zur Verfügung stehen, das kommuniziert werden kann. Ne? Entweder über Nervenimpulse direkt oder über Hormone. Und was sind so unsere Stresshormone? Adrenalin, genau, Noradrenalin und Adrenalin. Der Einfachheit halber, bleiben wir mal beim Adrenalin. Und das andere? Cortisol. Ja? Und das heißt, entweder über Nervenbahnen direkt, über den Sympathikus direkt oder über diese beiden Hormone geht es dann im Körper los, dass der ganze Körper in diese Aktivierung oder in diese Alarmbereitschaft versetzt wird. Und dann passiert genau das, was ihr im Skript seht. Ja? Pupillen weiten sich, die Atmung flacht ab, der Herzschlag wird schneller, die Muskeln spannen sich an, Kiefer spannt sich an, ja, Verdauung wird runtergefahren, unser reproduktives System, also all unsere Geschlechtsorgane werden etwas runtergefahren, weil wenn wir jetzt gleich mit dem Tiger kämpfen, haben wir auch keine Zeit, uns fortzupflanzen. Ja? Das ist ein ganz natürlicher Instinkt. ja. Und eben, wenn ich jetzt gleich mit dem Tiger kämpfe, muss meine Verdauung auch mal kurz, auch wenn ich gerade gegessen habe, aber kurz eine Pause machen, weil jetzt ist was Wichtigeres da. Ne? Und auf verschiedenen Ebenen wirken dann eben diese Nervenimpulse entweder direkt an den Organen oder über das Adrenalin und Cortisol im ganzen Körper. Gerade Adrenalin und Cortisol sind da sehr spannend. Das Adrenalin sorgt eben zum Beispiel dafür, dass sich unsere Blutgefäße verengen, das Herz schneller schlägt. Und letztendlich kann man sich, um das ganz einfach zu sagen, Adrenalin vorstellen. Das ist wirklich so der Feuerwehrmann durch, durch den ganzen Körper rauscht und sagt, Achtung, Achtung, Alarm, 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 wir sind in Gefahr. Ja? Also unterm Strich, jede Körperzelle erfährt, oh, oh wir sind im absoluten Notzustand. Das Cortisol ist dann quasi wie die zweite Instanz, die dann noch hinterher rauscht und sagt, hey, wir sind jetzt im Alarm, das bedeutet, wir müssen jetzt möglichst viel Energie haben, um gleich kämpfen zu können. Und diese Energie, wir haben ja immer einen gewissen Blutzuckerspiegel, ja, aber es wird zusätzlich noch Energie mobilisiert, unter anderem aus der Leber, ja, die schüttet quasi Zucker, den sie kurzfristig gespeichert hat für uns, in den Körper, ne, weil wenn wir gleich kämpfen oder wegrennen, dieses Fight or Flight, brauchen wir Energie. Und das heißt, nach dieser Alarmphase, die quasi durch die Nervenbahn, Adrenalin und Cortisol ins Leben gerufen wird. Ja? Was sollte denn nach einem Alarm passieren? Was sollte denn passieren, wenn ihr den Feueralarm drückt? Na hoffentlich kommt jemand und macht was. Ne? Und das heißt für uns im Körper genau das Gleiche. Das heißt, wenn wir uns in diesen Alarmmodus bringen, in diesen Stressmodus, sollte dann eigentlich auch was passieren. Das heißt, es sollte eine Handlung passieren, die eben diesen Reiz von uns wegbringt. Ja, ganz einfach beim Tiger, okay, ich renne weg oder ich kämpfe. Beim Bus, ich fälle eine Entscheidung, dass ich jetzt auf den nächsten Wart oder halt zur Arbeit lauf. Aber irgendeine Handlung sollte passieren. Ja? Und was sollte passieren, wenn diese Handlung ausgeführt ist? Das heißt, wenn die Feuerwehr angerückt ist, Feuer gelöscht hat, uns alle gerettet hat? Genau, ne? die Handlung sollte idealerweise den Reiz entfernen. Was macht die Feuerwehr, wenn die hier fertig ist? Genau, die ziehen wieder ab und was machen die hoffentlich? Eintrinken, sich entspannen, regenerieren. Und das sollte unser Körper auch machen. Das heißt, jede vollständige Stressreaktion endet mit einer Entspannung. Jede vollständig abgelaufene Stressreaktion sollte mit einer Entspannung enden. Sollte. <lacht> Und das bringt uns zu dem ganz großen Problem, was wir heutzutage haben. Wenn wir diesen Ablauf der ist wissenschaftlich erklärt. All diese Schritte durchlaufen wir. Aber einfach in unserem Ablauf haben sich ein paar Punkte herauskristallisiert, die dieses Modell nicht mehr vollständig machen. Punkt Nummer eins: Viel zu viele Reize die ganze Zeit. Ja? Und das könnt ihr euch ja vorstellen. Wenn ich die ganze Zeit Reize habe, ob von außen oder auch von innen, ja, diese Tiger leben zu einem großen Teil ganz schön in unserem Kopf. Sorgt das natürlich dafür, dass wir Reize schneller als Stress einordnen. Na? Dann ist der nächste Punkt, neben den viel zu vielen Reizen, welcher ein kritischer heutzutage in diesem Ablauf? Entspannung, ne? das fehlt. Nöt. Und was noch? Die Handlung. Ja, wir handeln häufig gar nicht. Hm? Mhm. Genau, du machst eine Ersatzhandlung sozusagen. Wenn wir abends nach Hause kommen und sagen, jetzt muss ich muss erst mal eine Runde laufen gehen, um wieder zu mir zu finden nutze ich einen anderen Weg, ja, oder wenn ich ins Yoga gehe, wenn ich meditiere, wenn ich das aus mir rausschüttel, wenn ich tanzen gehe, singe, was auch immer, nutze ich eine Ersatzhandlung, die macht die Situation, die Stresssituation nicht weg, sie hilft mir aber, einen anderen Weg zu finden, dass ich in die Handlung komme und dann in die Entspannung. Ja? Das nutzen wir relativ viel. Das ist bis zu einem gewissen Maß auch okay. Ne? Aber da sind wir am Punkt, was wir vorhin auch schon gesagt haben, wenn wir etwas in unserem Körper verändern wollen, ne? Natürlich ist es wunderbar, wenn ich jeden Abend laufen gehe. Wenn ich aber kreuzunglücklich in meinem Job bin, kann ich jeden Abend einen Halbmarathon laufen und es wird sich am nächsten Tag nichts ändern, außer ich setze mich dafür ein, dass sich was ändert. Ja? Und das ist nochmal, um das zu verdeutlichen, viel zu viele Reize sorgt dafür, dass wir die Reizverarbeitung tendenziell schneller mal in Richtung Stress für uns selber innerlich interpretieren. Das liegt natürlich nicht immer in unserer Hand, weil vieles unbewusst abläuft. Ja, deshalb hilft es auch null, wenn man zu jemandem sagt, der gerade sich aufregt, jetzt entspann dich doch mal, ne, weil der hat einfach gerade schon wieder seinen Feueralarm gedrückt. Ja, das passiert automatisch dann, ne, aber eben Handlung und Entspannung fehlen häufig. Und das ist das, was wir als chronischen Stress bezeichnen. Ja, wenn wir nicht mehr aus dieser eigentlich natürlichen, kurzfristigen und vollständigen Handlung die wir alle brauchen im Leben, wenn wir aus dieser nicht mehr rauskommen, sondern in diesem Zustand die ganze Zeit hängen bleiben. Dass wir immer und immer wieder den Feueralarm drücken, immer und immer wieder die ganze Patrouille aussenden und die dann da haben kämpfen lassen bis zur Erschöpfung. Das ist chronischer Stress. Und wenn ihr jetzt mal allein an die Punkte denkt, die wir jetzt gesagt haben, ne, was der Sympathikus, was das Adrenalin, was das Cortisol? Was die alle machen? Jetzt Müsst ihr euch mal vorstellen, was das bedeutet, wenn es dauerhaft in unserem Körper ist. Ja? Dauerhaft die Muskeln angespannt. Dauerhaft die Verdauung unterdrückt in ihrer Funktion. Dauerhaft unsere Fortpflanzungsorgane unterdrückt. Das zeigt sich bei Frauen in äh, Unregelmäßigkeiten im Zyklus, in Schwierigkeiten schwanger zu werden... Bei Männern kann sich das natürlich auch genauso zeigen, in der Potenz, in der Qualität der Spermien und so weiter. Viele von uns merken bei der Verdauung, ne, och, ich bin gerade ziemlich angespannt. ja. Verdauung wird entweder so schnell, dass wir eher Durchfall haben oder sie funktioniert nicht mehr richtig, dass wir Verstopfungen haben. Natürlich hat es dann im nächsten Schritt auch, wenn wir was essen, können wir die Nährstoffe nicht mehr so gut aufnehmen, ja, weil die Verdauung nicht richtig funktioniert. Wer von euch ist im Stress jeden Tag ganz vorbildlich? viel Gemüse, kocht viel selber. Ne? Das ist dann der nächste Punkt. Wir neigen dann auch eher dazu, natürlich Sachen zu essen, die uns zwar schnell Energie bringen, ist auch ganz natürlich in dem Sinne, weil das Cortisol sagt ja ständig innerlich, Achtung, Achtung, wir sind am Kämpfen, wir brauchen schnell verfügbare Energie. Das sagt das Cortisol uns innerlich die ganze Zeit. Die Leber reagiert am Anfang drauf, aber irgendwann sagt die Leber ja, also ich habe ja meine Vorräte jetzt schon aufgegeben, ab ins Blut gegeben, Jetzt sollten wir vielleicht mal neue Energie aufnehmen. Das heißt, im Gehirn wird das Signal gemeldet, wir brauchen schnell verfügbare Energie. Und die schnell verfügbare Energie ist nicht die Gemüsepfanne, die man sich äh, entspannt abends zubereitet, sondern Schokolade, Fast Food, irgendwas, was man mitnehmen kann, Convenient Food, all das. Ja? Das heißt, dieser ganze Teufelskreislauf begünstigt sich natürlich. Ja? Weil je schlechter ich mich körperlich fühle, desto anfälliger bin ich da darin, äh, Reize schneller als Stress zu verarbeiten. Und das bringt natürlich ganz viel mit sich, was diesen chronischen Stress, ja, da wird ja sehr viel drüber geredet. Chronischer Stress ist ungesund, macht krank, ja. Aber ich glaube, das könnt ihr euch so jetzt vielleicht ganz gut vorstellen, wenn wir dauerhaft in diesem Alarmzustand sind. Das schwächt unser Immunsystem, ja, das lässt uns Schmerzen viel stärker empfinden, ne? Das sorgt dafür, dass wir ungesund essen. Das sorgt dafür, dass wir weniger Energie haben. Das sorgt dafür, dass wir weniger schlafen. Und das ist natürlich ein wahnsinniger Teufelskreislauf. Und am Ende dieses Teufelskreislauf, ja, wenn wir, könnt ihr euch mit der Feuerwehr nochmal richtig gut vorstellen, wenn wir als Chef sagen, es ist super, dass ich jetzt so eine tolle Feuerwehrpatrouille habe, aber die arbeiten jetzt einfach 24 Stunden am Tag ohne Pause, natürlich brechen die irgendwann zusammen genauso ist es in unserem Körper. Natürlich bricht er irgendwann zusammen. Wie nennen wir diesen Zusammenbruch? Burnout. Ne? Das ist ein richtiges Ausbrennen. Uff, alle große Augen. <lacht> Dazu erstmal Fragen zu diesem Stress. Ich meine, das ist ein Modell. Ja, Das ist jetzt nichts Neues. Das ist quasi einfach das nochmal sehr knackig auf den Punkt gebracht. Was interessiert euch daran oder was... Was stört euch daran vielleicht auch? Was sind so eure Inputs? Mhm. Man sagt ja auch oft, ist es gibt positive und negative Stress. Es ist rein umgangssprachig, aber es gibt ja schon die Idee, dass jetzt positiver Stress, dass man eigentlich da unter Stress und unter Druck so steht, aber damit halt gerade mhm. kommt sage ich mal, und sich damit wohlfühlt oder so. Ja. Das ist eine sehr gute Frage, die du stellst, ne? weil ich denke nochmal, als ich am Anfang gefragt habe, was ist Stress? Es kamen sehr negative Assoziationen. Ja? Und Stress ist eigentlich erstmal nur dieser Weg. Das heißt, wir alle brauchen diese diesen Ablauf im Körper jeden Tag. Ne? Ein positiver Stress kann sein, wenn der Reiz natürlich diese Alarmbereitschaft auslöst, ja, mich in diese Anspannung versetzt, ich die aber sehr gezielt einsetzen kann. Ne? Ich setze die gezielt ein, ich mache eine Handlung und danach entspanne ich mich. Ihr kennt es alle als Euphorie, wenn ihr euch vielleicht vor irgendeiner Prüfung oder vor irgendeinem, ich weiß nicht, Auftritt oder was auch immer, ja, ist man da sehr, uff, das ist jetzt eine Anspannung und dann macht man das und hinterher hat man so ein Glücksgefühl, so ein Hochgefühl, ja. Dann habt ihr den Stress sehr positiv kanalisiert, aber danach entspannt ihr euch hoffentlich auch kräftig, ja. Und deshalb assoziieren wir Stress immer so negativ, weil wir alle diese Übermaß an Stress kennen, in der Form, dass wir alle in dem Alarm stecken bleiben. Der Alarm ist das Negative, wenn er dauerhaft da ist. Der Stress per se nicht. Den Stress brauchen wir, dass wir überhaupt wach und lebensfähig sein können. Wenn Stress Nervosität ist, dann ist es wesentlich entspannter, so ungefähr. Also dann ist nichts so negativ konnotiert. Wenn Stress, sagt das nochmal, Entschuldigung? Nervosität. Also einfach, wenn man sagt, okay, du bist nervös, läuft genau das gleiche System ab, aber eben es kommt danach zur Entspannung. Genau, ne? es ist immer, wie läuft das, wie vollständig läuft es ab, ja, und wie viel von diesem Yin und Yang Aspekt der Entspannung gönne ich mir, ne? weil die Entspannung sollte natürlich nicht nur zehn Sekunden sein, bis dann der nächste Reiz kommt, sondern natürlich ausgeglichen. Ne? Dann sind wir wieder so in unserem Flow. Ja? Genau, wegen dieser dauernden Ausschüttung von diesem Zucker von mhm. Also Dauerstress geht vor allem auf die Nebennieren. Die Nebennieren sind so kleine Hütchen quasi auf den Nieren drauf, die Hormone produzieren unter anderem unser Adrenalin. Das heißt, die Nebennieren sind, wenn wir in diesem Alarm sind, ja, sind die die ganze Zeit gefordert. Die müssen produzieren, machen, 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 machen. Das ist wie die Wachstation, die ständig neue Feuerwehrmänner hinterher schicken muss. Ja. Und auf die Leber natürlich auch, klar, die Leber muss ständig Zucker bereitstellen, Energie bereitstellen. Und die Leber ist aber natürlich auch dafür da, viele Dinge zu verstoffwechseln, für die Entgiftung im Körper. Und das ist natürlich... Je mehr Ungesundes ich da in meinen Körper gebe, desto mehr muss sie auch da arbeiten. Ne? Und es hängt natürlich alles zusammen, wenn ich da nicht mehr die Nährstoffe richtig aufnehme, wenn ich nicht mehr richtig gut auf die Toilette gehen kann. Irgendwer im Körper muss das immer irgendwie versuchen, wieder auszugleichen. Ne? Aber es geht auf alle Organe. Ne? Also diese, dieser Alarm geht auf alle Organe. Ein großer Punkt, warum viele Menschen zu uns ins Yoga kommen, weil sie merken, so geht es einfach nicht. Was habt ihr das Gefühl, was hilft Yoga, wenn ihr diesen Ablauf anschaut? Wo setzt es an? Warum ist denn Yoga stressreduzierend? Also wenn man den Geist dann auch zur Ruhe bringt, dass du einfach erst gar nicht die Alarmglocke Ganz wichtiger Punkt. Also wenn jemand reinkommt, vielleicht zum ersten Mal Yoga mal, was helfen wir eben sofort? Bei der ersten Yogastunde eine Art Ersatzhandlung und auch einfach mal ganz banal 60 bis 90 Minuten ohne irgendeinen Außenreiz, außer eure hoffentlich beruhigende Stimme, die zu ihm spricht. Das Handy darf nicht mit im yoga sein, <lacht> es gibt sonst kein Gedudel und nichts. Ja? Also erstmal überhaupt das wieder kennenlernen, was bedeutet es, eine eher reizarme äh, Umwelt zu schaffen. Ja, das sind sozusagen immer die ganz schnellen Dinge, die Yoga machen kann. Deshalb ist für viele ja auch am Anfang die Endentspannung des Shavasana eine riesen, riesen Challenge, weil wir das nicht mehr in unserem Alltag haben, dass wir mal eine Zeit haben, wo kein Reiz kommt. Das hilft Yoga relativ schnell und dann natürlich sehr individuell gesehen auf unterschiedliche Bereiche. Es hilft den Körper besser kennenzulernen, es hilft runterzufahren, durch die Atmung gibt es natürlich ein ganz, ganz großes Werkzeug, was hilft, in die Entspannung zu kommen, weil auch bei dieser ganzen Stressreaktion. ist Natürlich die Atmung, habt ihr ja gerade gehört, wenn ihr Sympathikus einsetzt, Atmung wird flach, wird schnell. Ja? Und hier habe ich natürlich ein ganz kraftvolles Werkzeug, wo ich sagen kann, okay, da kann ich schon mal unterbrechen. Und das hilft zum Beispiel auch bei der Reizverarbeitung. Das kennt ihr alle, dieses, oh shit, jetzt ist das und das passiert, Jetzt hole ich erstmal kurz tief Luft, bevor ich ganz impulsiv <lacht> der Person irgendeine Ansage mache oder irgendwie reagiere oder in meinen, meine Schlaufe rein verfalle, die, die ich habe, wenn ich den Bus verpasse. So. Und natürlich, es hilft Verspannungen zu lösen. All diese Dinge. Ja. Und es wird bei jedem ein bisschen was anderes auslösen. Aber es ist eigentlich wunderbar, weil es ist so vielfältig, unsere wundervolle Yoga-Praxis, dass für jeden... Wenn er das macht und in sein Leben lässt, andere Dinge offensichtlich werden. Ne? Auch wenn der erste Impuls ist, ich komme, weil ich Rückenschmerzen habe, ich komme, weil ich so gestresst bin oder ich komme aus dem und dem Grund. Vieles lässt sich leider, leider immer auf das zurückführen. Ne? Mhm. Ich möchte nochmal erklären, wie die Atmung eben anatomisch oder in Bezug auf das Nervensystem dann wirkt. Also baut sich da zum Beispiel Adrenalin dann ab oder was passiert da genau? Ähm, du meinst, wenn ich im Stress bin und dann tief atme? Ähm, ja, oder wenn, wenn jemand ins Yoga kommt, ja, um eben in die Entspannung zu kommen. Also was passiert da im Nervensystem, wenn man von Entspannung gehen? Mhm. Es ist tatsächlich die Rückmeldung, wenn ich tief atme, wenn ich voll und tief atme, gibt das die direkte Rückmeldung an mein Gehirn? Okay, das ist alles gut, das ist es ruhig. Das ist einfach Nervenimpulse, die weiterleiten. Die Person, ganz banal gesagt, kann tief atmen. So groß kann dieser Tiger gar nicht sein. <lacht> Oder auch, der ist ja eigentlich hinter einer Scheibe. Ne? Also die Atmung ist wirklich was, wo ich sofort dem Gehirn eine Rückmeldung geben kann. Ja? Und wenn die Menschen natürlich lernen, ihre Atmung erstmal a. bewusst wahrzunehmen, b. zu verstehen, wow, ich schnappe ja eigentlich nur Luft, ich atme gar nicht. Ja? Und c. okay, ich kann die Atmung in verschiedenen Bereichen einsetzen, ja? Zack, ich habe einen Reiz. Ich bin schon eigentlich in der Schlaufe, dass ich das als was Negatives, als Stress einordne. Moment, jetzt nehme ich mich einen Moment raus, ja, auch dieses Rauszoomen und das erstmal angucken, hey, ist das wirklich so schlimm, dass dieser Bus jetzt weggefahren ist? Oder mache ich das eigentlich schon fast automatisch, dass ich mich aufrege? Ja? Kann natürlich die Atmung ein gutes Tool sein, dass man sagt, okay, erstmal dreimal tief durchatmen, bevor man reagiert, bevor man antwortet. Ja? Das ist auch was, was man lernen muss. Aber dafür ist die Atmung. Weil wir eigentlich alle wissen, wie wir atmen können, vielleicht gelernt haben, wie tief wir atmen können, ist da unglaublich praktisch. Ja? Wir können auch anti stress in die Hand nehmen und all das geht auch. Aber die Atmung haben wir immer bei uns. Ja? Und die Atmung kann ich einsetzen, ohne dass das jemand in der, im Business-Meeting sieht. Ja? Ich kann tief atmen. Ohne dass jemand von außen sagt, aha, sie muss jetzt erstmal ihre Atemübung machen. Mhm. Wohingegen, wenn ich meine Stressbälle und alles Mögliche auspacke, ist natürlich gleich ein ganz anderes Zinnober. Oder im Moment, ich muss erstmal meditieren gehen. Also über die Atmung ist einfach was Schönes, was wir immer dabei haben. Was habt ihr dazu für Fragen? Stress allgemein, Burnout, chronischer Stress, Yoga? Mhm. <lacht> Oder Anmerkungen. Ja, man weiß es eigentlich jeder von uns, aber die Umsetzung ist die Frage. Also man muss sich wirklich sich selber beobachten und dann in dem gegebenen Moment wirklich dann die Atemtechnik anwenden und nicht reagieren und halt sagen, was bei einer Ja, ist Es ist absolut so, ne? Das ist ich meine, wir müssen uns das mal genau überlegen. Wir sind in eine gewisse Art von Gesellschaft hineingeboren. Wir haben gewisse Dinge über unsere Erziehung, Prägung, wie wir mit Dingen umgehen und sind einfach von wahnsinnig vielen Dingen im Außen, wie auch im Innen. Ja? Das ist ja die ganze Zeit da. Und allein dieses mal Stopp sagen und sich überhaupt mal angucken, was da passiert, das ist nicht so einfach, weil wir rennen ja doch alle irgendwo in unserem Hamsterrad und machen, 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 machen. Und das ist natürlich einfacher, dass diese Dinge einfach die ganze Zeit ablaufen dass ich mich wirklich mal rausnehme und mir das angucke. Weil was können wir machen? Wir können natürlich gucken, dass wir nicht ganz so viele Reize bekommen. Wir können gucken, dass wir die Reize, die wir bekommen, dass wir die möglichst positiv verarbeiten. Dass wir die Reize für uns umwandeln. Ich kann sagen, okay, mein Job stresst mich, der ist wirklich wahnsinnig anstrengend. Ich kann entweder die ganze Zeit negativ drüber sprechen und das weitermachen. Oder ich kann jetzt einfach für mich einstehen und diese Situation ändern wenn wir andere Situationen haben. Es gibt natürlich auch Lebenssituationen, denen können wir uns nicht ganz so einfach entziehen. Wenn ich ein Kind habe, was einfach schlecht schläft und dadurch schlafe ich auch schlecht. ja, Ich kann das Kind nicht einfach weggeben. Möchte ich auch gar nicht. Aber wie kann ich vielleicht gucken, dass ich mehr Entspannung in mein Leben kriege? Ja? Dass der Partner die Nacht schmeißt oder dass ich mich am Tag nochmal hinlegen kann oder alles Mögliche. ja. Das heißt, je mehr wir identifizieren können, was sind eigentlich die großen Dinge, die uns stressen? Kann ich die vermeiden? Kann ich die für mich ändern? Machen. Wenn ich die nicht für mich ändern kann, wie kann ich wenigstens gucken, dass ich danach möglichst wieder in die Entspannung komme? Ja? Das ist eine lange, lange Übung und immer wieder eine neue Herausforderung. Also ich glaube nicht, dass irgendwer von uns da ein Patentrezept hat. Ja? Können nur gucken, wie können wir das für uns machen? Und das fassen wir alles unter dem großen Stichwort Resilienz. Zusammen. Resilienz ist sozusagen unsere ganz individuelle Widerstandsfähigkeit gegen Stress. Und das Ziel ist ja nicht, dass wir sagen, oh ich bin nie gestresst. Das ist unrealistisch. Das Ziel ist einfach, den Stress in so einem Maß zu halten, dass es für uns okay ist, und um so viel Entspannung reinzubringen, dass wir auch einfach gesund bleiben. Wenn wir sagen, wir sind nie gestresst, ist es genauso wie alles ist perfekt und uns geht es immer gut. Eine völligste Illusion, das muss auch gar nicht. Das Ziel ist einfach, wie kann ich das reell für mich so umwandeln, dass es okay ist. Und deshalb auch, um das abschließend noch zu sagen, viele Menschen, die in einem Burnout sind oder in einem Burnout waren, auch wenn sich das sehr paradox anhört, sagen hinterher, ja, kann ich aus meiner Familie, aus eigener Erfahrung bestätigen, das war das Beste, was mir hat passieren können, auch wenn das ein sehr unbequemer und sehr schwieriger und langer Weg war, aber jetzt weiß ich, wie ich auf mich höre, weil in dieses in diese Situation gehe ich nicht mehr zurück. Und auch meine Klienten, die einen Burnout hatten, selbst sagen ganz häufig auch, Mensch, ich bin überhaupt nicht mehr so belastungsfähig wie früher. Und Da kann man dann auch nur sagen, das ist auch gut so, weil die Belastung, die du dir früher zugemutet hast, heißt eine 60-Stunden-Woche und, 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 und. Jetzt bist du einfach mal in einer Belastung, die für dich völlig okay ist. Und das ist einfach Fakt, dass wir in der Gesellschaft sind, dass Leisten, 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 Machen, Machen, Machen viel mehr anerkannt ist als ich lasse mal, wenn wir gerade sein. Ja, sag ich immer das klassische Beispiel, wenn, ne, wenn, wenn wir jemanden fragen, hey, wie geht's denn dir? Und die Person sagt, du, eigentlich alles völlig entspannt. Was schon denken? Ne? Oder was? Du hast morgen spontan Zeit für einen Kaffee? Okay, ich hätte dann in drei Wochen wieder Zeit. Ja. <lacht> also Stress ist schon auch ein Statussymbol. Ne? Ja. Statussymbolen, mhm. Karriere, irgendwie. Gott sei Dank. Ja. ja. Es ist gut, dass der Gegentrend kommt, der ist auch absolut wichtig ne? und wahrscheinlich braucht es immer so einen Tipping Point, mhm. aber das ist natürlich für uns alle wichtig. Ja. Eine ich Frage. Ich zu dem Burnout fragen, das ist ja kein medizinischer Begriff, das ist ja eher so ein Begriff, der sich irgendwie in der Gesellschaft, also was, wie würdest du das, sag ich jetzt mal, übersetzen? Und man hört ja immer wieder, keine Ahnung, das gleichzustellen mit Depression, dann irgendwie ein Nierenversagen, was wir ja vorher auch schon hatten. Also, wo wird du das dieses medizinisch jetzt irgendwie fassen, mm. diesen Begriff? Ne? Ja. Ausgebrannt, ja, okay, das sagt uns allen irgendwas, aber hm. aber. Ja. Ähm, ich glaube, dieses ausgebrannt und Burnout trifft es relativ gut und mittlerweile wird das auch sehr viel in dem medizinischen Bereich verwendet. Ja, es wurde ja auch lange gesagt, Burnout, das gibt es gar nicht, was soll denn das überhaupt sein? Ja. Ähm, in der Medizin wird das häufig sehr elegant als chronisches Erschöpfungssyndrom beschrieben. Sagt eigentlich genau das Gleiche aus wie ein Burnout. Dieses, ähm, dass das das Gleiche ist wie Depression, kann man definitiv nicht so sagen. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ein, eine chronische Erschöpfung oder ein Burnout kann eine depressive Komponente mit sich bringen. Aber eine Depression ist für sich ein ganz eigenständiges Krankheitsbild. Das mag sich vielleicht erstmal ein bisschen ähnlich zeigen, dass die Leute quasi nicht in der Lage sind, in die Aktivität zu kommen ja, und erschöpft wirken. Aber der Grundmechanismus ist ein ganz anderer. Ja. Das heißt, jemand, der eine Depression hat, braucht eine andere genauso vielseitig zusammengesetzte Therapie wie jemand, der ein Burnout hat. Ja, aber ganz unterschiedliche Geschichten. Ich hoffe, dass dir diese etwas andere Folge gut gefallen hat, dass du hier vieles hast mitnehmen können, dass du hoffentlich auch diese Live-Atmosphäre genossen hast. Melde dich doch gern dazu, lass mich wissen, was du davon hältst und ob das etwas ist, was ich mehr in diesen Podcast einbauen kann für dich. Und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann würde ich mich total freuen, wenn du dir einige Minuten Zeit nimmst, und mir bei iTunes eine Review hinterlässt mit deiner ehrlichen und konstruktiven Meinung oder mir auch sehr gerne eine E-Mail schreibst, in der du mir Rückmeldung gibst, was du dir vielleicht für Themen wünschst und was ich dir Gutes tun kann. Am Freitag gibt es die nächste Yogi-Special-Folge. Lass dich da inspirieren, wenn wir ein bisschen weggehen von der Gesundheit und mehr in den Business- und Lebensbereich, aber das auch aus einer gesunden und vor allem ayurvedischen Perspektive anschauen. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und lass es dir gut gehen.